0: Varsågoda och sitt. Och det var roligt att få vara här, här i Väsby. Förra gången jag var här så var jag själv. Nu har jag med mig min fru Nadja. Nadja är född i Ukraina, uppvuxen i St. Petersburg. Och där gifte vi oss den 20 maj i år. Dagen efter så åkte vi ut till Asien- Vi har hunnit med under några månader där att vara i Maldiverna, Sri Lanka, Indien och Nepal. Sen har vi varit här hemma i Sverige under ett par månader och framförallt rest i olika församlingar och haft olika möten. Vi har också haft möjlighet att ha en missionskonferens i Uddevalla på västkusten. Vi är väldigt glada över att få ha en missionskonferens här i Väsby idag. Det är en konferens som handlar om vårt uppdrag att göra lärjungar långt borta men också här i Sverige och i vår vardag. Vi har en hel dag där man kan vara med hela dagen eller vara med under vissa pass, det som passar en som vill inspirera och utrusta oss att vara vittnen och att berätta för människor om Jesus att göra lärjungar. Vi har intressanta talare, Lars Mörling som är mångårig pastor i Husby och i Stockholm. Mångårig missionär i Egypten och islamvetare. Som kommer berätta om hur man kan förstå och vittna för muslimer. Och ha en del seminarier kring det. Vi har Jon-Åke Alvarsson som är kulturantropolog. Alltså expert på kulturer. Som kommer att tala lite grann om hur man kan göra lärjunga bland människor som kommer från en annan kultur än jag själv oavsikt vilken kultur man nu har. Och vi kommer be för Sverige och för nationerna. Så jag vill uppmuntra dig att vara med här. Jag tror att det kommer bli en riktigt bra dag. Nadja och jag arbetar som sagt i Sydasien. Vårt fokus är att människor och folkslag som inte känner Jesus ska få lära känna honom. Att det ska planteras nya församlingar. Vi arbetar med att träna ledare. och Vi arbetar nära lokala kristna. Om det inte finns några lokala kristna så kristna från ett omkringliggande folkslag. folkslag. Nu är det ju så att imorgon faktiskt så har vi ett team härifrån, där ni kanske redan hört, som följer med till Nepal. Vi kommer att ha åtta dagar att besöka en del sociala projekt med utbildning för barn. Vi kommer att ha en pastos och leda konferens. Därefter så åker de hem. Nadja och jag fortsätter i Bangladesh och i Indien och på ytterligare platser. Var gärna med och be för teamet som reser ut imorgon. Och Guds beskydd och ledning. En av de församlingsplanterare som vi arbetar nära heter Rupak. Och han bör komma upp på bild här alldeles strax. Rupak och hans fru har jag berättat om tidigare hur de upplevde Guds kallelse att eh, gå till en by utan församling. De sålde sina vixeringar, köpte lite mat gick dit upp i bergen, började undervisa barnen predika evangeliet, be för de sjuka människor blir helade och befriade och frälsta och idag en fjärdedel av byn frälsta. Om vi går till nästa bild så ser vi en dopförrättning. Och nästa bild så ser vi en... Eh, Säljgrupp, eh, hemgrupp. Utmaningen här är att många av dem som kommer till tro kan inte läsa eller skriva. Vi har eh, en församling i vårt nätverk där det finns 60-65 medlemmar. Det är fyra eller fem av dem som kan läsa. Vi har husförsamlingar där ledaren inte kan läsa Bibeln. Vad gör man då? Jo, Vi köper MP3-spelare på den lokala marknaden, importerade från Kina- Som vi sen fyller med ljudbiblar. Och så delar vi ut det. Och vi har inte möjlighet att ge det till varje enskild troende. Men åtminstone en per församling. Så att man kan mötas och lyssna till Guds ord. Och det gör en sån skillnad. Vi hade en gammal man här, 87 år gammal. Som för första gången fick höra Guds ord på sitt eget språk. Och så vänder han sig till sin sonson och säger Är det sant att Jesus kan tala vårt språk också? Jesus talar varje språk. Varje språk är viktigt för honom. Det gör ett intryck hos människor. Nu har vi en vision. Jag har fått en vision. Vi vet inte hur vi ska göra det riktigt. Vi har inga pengar för det ännu. Men vi tror och förtröstar på att Gud ska öppna dörrar. Och det är att starta den första ljudbibelskolan någonsin i Nepal. Som är helt ljudbaserad. För alla de miljontals analfabeter som finns. Först en grundläggande nivå. För de som liksom vanliga troende. Och sen en påbyggnadsutbildning för de som är ledare och pastoren. Själavård, predikan, biblisk ledarskap. och Det är någonting som vi kommer försöka utforska lite grann. När teamet kommer, reser hem igen. Hur man kan gå tillväga att starta något sånt. Framförallt med de goda lokala lärare som redan finns vi kan gå vidare. Här är lite nödhjälp som vi har på olika håll när det behövs. Vi kan gå vidare till de andra bilderna också. Här kommer också några tjejerna på vårt internat som vi har startat som teamet kommer få möta också. De första från sin by som går så länge i skolan som till sjätte klass. Och vi ger dem möjlighet att få, få studera vidare. De vill bli lärare allihop och hjälpa sitt folk. Nästa bild. Ytterligare några barn vi kommer att få möta som får stöttning till sin skolgång genom skopans medel. Pingkyrkans second hand butik. Nästa bild. Här är från en pastorskonferens i Bangladesh förra året. Vi kommer åka dit i år igen. Inbjudna att undervisa och Många av de här ledarna, pastorerna, det här är den enda undervisning de får på ett år. De flesta har aldrig gått i bibelskola eller något liknande. Det är en fantastisk möjlighet, men vi inser också att det det här som är återkommande har en särskild betydelse. Därför har vi startat fyra församlingsbaserade bibelskolor i Indien för att träna församlingsplanterare och ledare. Det kan vi se på nästa bild här, ett exempel på. Vi hade fyra bibelskolor. En var tvungen att stänga ner på grund av den förföljelse som sveper över Sydasien just nu. Just nu är det tre stycken som är aktiva på fem platser. Och Vi ser hur människor kommer till tro, blir döpta och hur nya husgrupper startar som resultat. Där har jag fått en vision som jag tror kommer från Gud. Som kan verka tokig här i Sverige. Men... Om man tänker på att det just nu är det land i världen som har flest människor. Jag vill under de kommande åren starta hundra församlingsbaserade bibelskolor i norra Indien. I Hindi-bältet och träna tusen ledare. För att plantera församlingar och för att eh, leda Guds folk i regionen in i framtiden. Det är också något vi kommer att arbeta en hel del med. I höst startar vi också upp en... Eh, ett medieprojekt för att nå in med evangeliet i Kashmir. Det är någonting som vi har hållit på att arbeta med länge. Det har tagit lång tid, men nu i höst så kommer vi äntligen starta igång. Var gärna mer och be för det. En fullständigt stängd muslimsk region, men alla har mobiltelefoner, alla har sociala medier, och på det sättet kan vi nå ut med evangeliet. Vi kan se på nästa bild: så är jag där uppe och undervisar ledare från den underjordiska församlingen nästa bild här är Maldiverna där vi också har varit med och gjort Bibeln tillgänglig som ljudbok online det är förbjudet att föra in Bibeln i fysiskt format och det kommer rapporter om hur människor lyssnar på Guds ord på de mest avlägsna öar det finns ingen Maldivisk församling någonstans i världen ännu, men Guds ord når in och förändrar och förvandlar människors liv och hjärtan kan gå till nästa bild. Vi arbetar också i norra Pakistan på gränsen till Afghanistan. Där har vi också kunnat förmedla ljudbiblar. Våra partners och medarbetare har varit med och distribuerat ljudbibel till olika onåda folkgrupper. 3400 kilometer har de rest. Vi ser hur människor där också kommer till tro. Vi kan gå vidare till nästa bild och nästa bild igen. Här är några som har kommit och tror. Jag har visat den här bilden tidigare. Från en folkgrupp där det, så vitt vi vet, inte har funnits några troende fram tills för ett par år sedan. När vi lyckas nå ut till dem. Och eh, guds förvandlade människors liv. Vi har startat ett internat. Och några av de pojkarna som finns där kan vi se på nästa bild. Eller bilden efter. Här. Och de säger, den, den längsta pojken här. Han kommer att bli en fantastisk evangelist. Han leder de andra ungdomarna i bön varje morgon och varje kväll. Och älskar Jesus. Och det är också andra som har kommit till tro. Om vi går till nästa bild så ser vi killen i mitten här. Vi kan kalla honom Abdallah. Han kom till tro för ett par år sedan här. Och nu har han varit med och hjälpt till att översätta några av berättelser till sitt eget språk. För en dryg vecka sedan nu så gick han upp i bergen. Flera dagars vandring med de här MP3-spelarna för första gången får förmedla Guds ord till sitt folk på sitt eget språk. Var gärna med och be för honom och för de människor, de troende som finns där och för de människor som kommer att bli nådda att de ska få bli fastrotade i Guds ord och i relation med Jesus. Tack för att ni står med i arbetet i det vi gör. Vi har som sagt missionskonferens. och Då kommer det inte som någon över- överraskning att jag också kommer att predika om mission. Men vad är mission egentligen? För många år sedan nu så fick jag i uppdrag av PMU Pingst biståndsorganisation att göra en undersökning på Nyhemsveckan en av våra stora konferenser det var jag och ytterligare någon och vi fick i uppdrag att intervjua unga vuxna och ungdomar vad de kom att tänka på när de hörde orden mission och missionär det var väldigt intressant att höra vilka bilder som dök upp hos de här unga människorna om man ska sammanfatta vad de sa så var det att Mission det är att hjälpa fattiga barn i Afrika. och En missionär det är en gammal tant eller farbror som när de var unga blev väldigt sjuka och höll på att dö. Och då sa de till Gud, Gud om du helar mig så lovar jag att bli missionär. och Gud helade dem. och De åkte till Afrika och hjälpte fattiga barn. farbröderna byggde skolor och tanterna blev sjuksköterskor. Och det, det är klart att det finns missionärer som har de vittnesbörden. Men det ger samtidigt inte en heltäckande bild av vad mission är. Och framförallt så missar det den allra viktigaste dimensionen. Det är bra och det är viktigt. Det är en del av vår kristna kallelse att hjälpa utsatta människor. Men om alla som hjälper fattiga barn är missionärer, då är varenda sidarbetare missionär. Då finns det missionärer som inte tror på Gud. Och jag tror att vi alla instinktivt förstår att mission. Det har en annan dimension också. Det måste vara något mer än att bara hjälpa utsatta. Vad säger Bibeln? Låt oss stå upp tillsammans när vi läser från Guds ord. Från en text som de flesta av er har hört och läst många gånger. Matteus evangelie kapitel 28, vers 18-20. till Där är Jesu död uppståndelse innan hans himmelsfärd och Han ger ett uppdrag till församlingen- han säger, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heligandes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Varsågoda och sitt. För 2000 år sedan fick församlingen ett uppdrag. Att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och efter 2000 år har vi ännu inte slutfört det som vi blivit kallade till. Vi har fyllt våra liv med kafferep och konferenser. och Vi har fyllt våra församlingar, våra vackra kyrkobyggnader. Med underhållning för oss själva och för andra kristna. Vi har skrivit spaltkilometer kring olika teologiska spetsfundigheter. Men vi har ännu inte gått till dem som inte har hört. Om vi kallar Jesus Herre så måste vi göra som han säger. Missionsbefällningen är inget förslag, det är liksom ingen valfri aktivitet för de som är särskilt andliga, utan det är en helig kallelse, ett uppdrag som gäller varje kristen och varje församling. Vi har alla en roll att spela i missionsbefallningens uppfyllande. Detta att alla folk ska få höra och bli Jesu lärjungar. Ordet mission kommer från latinet och betyder sändning. En missionär är alltså någon som är sänd, utsänd av Gud som Guds sände bud. Att bjuda in människor i gemenskap med honom. Ibland så säger man att vi är alla missionärer. Jag är missionär där jag är. Och tanken bakom är god. Nämligen att vi alla är kallade att vara Jesu vittnen. Samtidigt så är det så att om alla är missionärer så är ingen missionär. Om alla är pastor så är ingen pastor. Om begreppen kommer att innefatta allt så innefattar det ingenting. Därför tror jag att det är viktigt att vi vakar över vad vi menar när vi talar om mission. Om man talar med missionsvetare så brukar de säga att en missionär det är en person som korsar kulturgränser med syftet att göra människor till Jesu lärjungar. Det vill säga om du är en svensk som flyttar till Somalia för att göra somalier till Jesu lärjunga, då är du missionär. Eller om du är en svensk som bor i Rinkeby och medvetet överlåter dig till att bygga relationer och att göra somalier till Jesu lärjunga, då är du missionär. Eller om du är kenian eller korean. Och kommer till Sverige och upplands Väsby med kallelsen och visionen att göra svenskar till gezällegar eller någon annan folkgrupp. Då är du också missionär. Du har överlåtit dig själv och ditt liv till att nå människor från en annan folkgrupp med evangeliet. Sen kan man göra mycket runt omkring. Man kan, hålla, man kan vara sjuksköterska, man kan bygga skolor, man kan hålla på med sport. Det är annat runt omkring som är viktigt. Men syftet finns där: att bjuda in människor i relationen med Jesus Kristus. Sen är vi alla kallade att vara vittnen där vi är, där Gud har ställt oss. Det finns ett problem när det gäller mission. Utöver det att det finns en osäkerhet kring vad det egentligen är. Och det är att de få missionärer vi sänder ut i regel blir utsända till. Regioner med stora och starka församlingar. Det som var pionjärt för många år sedan. Jag åkte ut som PMU-praktikant för en del år sedan. Och vi var kanske 25-30 i gruppen. Jag vill minnas att ungefär hälften åkte till Tanzania. för De hade liksom gamla fastrar och mostrar som hade varit missionärer där. Och så kom vi hem efteråt och hade en återträff. Och alla som hade varit i Tanzania sa att det var fantastiskt. Fantastiskt att se de växande stora församlingarna och vad Gud gör. Men mission, det behövs ju inte längre. För församlingarna där är mycket större och starkare än här hemma. Problemet var att de hade gått till fel ställe. Nu behövs det mission i Tanzania också. Inte minst bland alla muslimer. Vi bara punkterar det. Men eh, ofta så är det så att vi fokuserar vår kraft, vår energi och vårt sändande på sammanhang, på platser som våra förfäder gick till för 70, 80, 90 år sedan och som var onodda då men som idag är nodda. Och så glömmer vi de som fortfarande inte har hört. Det fanns en pastor i Kanada för många år sedan som heter Oswald G. Smith. Han brukade säga att Gud är en rättvis Gud. Som älskar alla människor. Och därför har ingen rätt att höra evangeliet en andra gång. Innan alla har fått höra en första gång. Vi talar om att Jesus snart ska komma tillbaka en andra gång. Men många människor har aldrig talar om att han har kommit en första gång. Här skulle jag vilja påstå finns också ett samband med Jesu återkomst. När lärjungarna frågar Jesus om... De tecken som ska komma på tiden slutet på hans återkomst, så säger han i Matteus, Evangeliet, kapitel 24, vers 14: Och detta Evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Varför har inte Jesus kommit tillbaka ännu? Jo, därför att Evangeliet ännu inte har blivit predikat för alla folk. När det har det, då kommer han igen. Alltså när vi är med och utbreder evangeliet bland de folk som ännu inte har hört. Då är vi med och påskyndar den dag då Jesus kommer tillbaka. Gud förtjänar kärlek och tillbedjan från sin skapelse. Jesus förtjänar kärlek och tillbedjan från de människor som han har utjutit sitt blod för. Och det finns fortfarande folkgrupper och eh, människor som aldrig har hört namnet Jesus. Folkgrupper där det inte finns någon församling. Till och med folkgrupper som ingen försöker nå. Vi måste lyfta blicken och se skörden som är redo. Se dem som ännu inte har hört. I vår tid, där vi har ett postmodernt tänkande med subjektivitet, där liksom allting. Är rätt och fel på samma gång. Det som är rätt för dig. Det är rätt för dig. Och det som är rätt för mig. Det är rätt för mig. Och ingen har rätt att säga till någon annan. Att någonting är mer sant. Eller mer rätt än någonting annat. Det är liksom det paradigm. Den ideologi som dominerar. I alla fall den västerländska kultursvärlden. Och i ett sånt samhälle. Så är det kontroversiellt. Jag skulle vilja säga att det är nästan att betrakta som. Ja, någonting riktigt dåligt. Att hålla på och tänka och ännu värre syssla med mission. Att försöka förmå människor som kan förfötts in i en viss religiös tradition. Att överge den för att följa Jesus. Är det verkligen någonting som vi ska syssla med? Ja, till att börja med så tvingar vi aldrig någon. Vi manipulerar aldrig någon. Vi erbjuder, vi bjuder in människor i möjligheten att lära känna Jesus. Vi talar om mänskliga rättigheter. Jag skulle vilja säga att en mänsklig rättighet som vi sällan talar om är rättigheten att få lära känna Jesus. Att få höra om honom. Jag brukar också, när man talar om det här tänka på en sann berättelse som jag hörde för många år sedan från Haridwar i Indien. Haridwar är en av de heligaste städerna i Indien jag har varit där. Vid floden Ganges. Och med jämna mellanrum, med några års mellanrum, så hålls där världens största religiösa festival. Kummelan. Under några månader så kommer miljontals pilgrimmar för att utföra religiösa ritualer för att två sig i floden. Allt i hopp om att få förlåtelse för synder och för att liksom... Få god karma. För många år sedan nu, under den här festivalen, så var det en indisk pastor som var där och delade evangeliet med alla pilgrimerna. Från tidig morgon till sen kväll var han ute. och I sitt liv och i sin tjänst illustrerade han sanningen i Jesu ord. Skörden är stor, men arbetarna är få. En kväll... När han trött var på väg hem så hör han från flodstranden gråt och skrik. Han kommer närmare och han ser en kvinna som ligger där och som slår sig för bröstet och som sliter sitt hår. Han närmar sig försiktigt och han tilltalar henne och han får reda på vad det är som har hänt. Hon säger, min man är sjuk och kan inte arbeta och vi har ingen mat hemma. Mina synder är så många som ingen människa vet någonting om för att få hjälp i vår hopplösa situation, för att få helande för min man och för att få förlåtelse för min synd, så har jag gett det dyraste jag har. Jag har offrat min enda son till Gudinnan Ganga. Hon hade slängt sin tre månader gamla son i floden. Och Pastorn berättar för henne att det finns en Gud som har skapat dig och som älskar dig. Och han har sänt sin son att dö för din synd så att du ska kunna få förlåtelse och förälsning. Han kan förlåta och förälsa, han kan gripa in och hjälpa din familj. Och när hon hör det så torkar hon sina tårar och så frågar hon, men varför? Varför har ingen berättat det här för mig tidigare? Om det bara hade kommit några minuter tidigare så hade min son inte behövt dö. Och så gick hon otröstlig jag berättade den här berättelsen inför samling. Och lite senare så var det någon som sa till mig, vet du, den där berättelsen, den, jag tyckte inte att den kändes som att den relaterar till mitt liv. Jag tänkte det är just det som är problemet. Vi är så upptagna och uppfyllda av våra bekväma medelklassliv med våra ja, vad det nu är som vi fyller dem med att de förlorade de förtvivlade inte bekommer oss. Vilken mor kan göra så mot sitt barn kanske någon undrar. Ja, det finns inga gränser för vad förtvivlade och förkrossade människor kan ta sig till. Och det fanns en tid i Sverige när vi offrade människor. Det var innan missionärerna kom med evangeliet. Ni vet i bland så säger människor att det finns så många svenskar Som inte har hört evangeliet, som inte känner Jesus. Sverige är också ett missionsland. Låt oss fokusera på Sverige och svenskarna. När jag hör det så tänker jag, men hur hade det varit om Paulus och de andra apostlarna hade sagt. Nu ska vi först fokusera på vårt eget folk, på judarna. När vi har vunnit judarna för Gud. När vi har vunnit Jerusalem. Då kan vi gå till hedningarna. Hade de tänkt så då hade evangeliet aldrig kommit till oss hedningar och till Europa. Och om Anskar, Sigfrid och de andra tyska och engelska missionärerna som kom till Sverige. Och de hade tänkt, först ska vi vinna tyskarna och engelsmännen för Gud. Sen kan vi gå till andra. Då hade evangeliet aldrig kommit hit. Är du glad att du inte behöver gå ut i skogen och offra en träl? Och ännu mer att du inte är en träl som ska offras? Om du är det. Hur kan vi förvägra andra människor- den underbara relation med Gud som vi har fått till dels. Och Sen är det så fantastiskt att den här uppgiften. Att nå varje folkslag med evangeliet. Den kommer att lyckas. Vi hörde här tidigare Boläsa från uppenbarelseboken kapitel 7. Det kommer en dag när varje folk och varje stam kommer stå inför Guds tron. Jag har en vän som är en av ledarna i en tibetansk församling. Det finns en enda församling i hans folkgrupp. De brukar vara fem, sex stycken när de möter gudstjänst. De har precis översatt Nya Testamentet till sitt språk och är uppe och delar ute runt om i bergen. Jag bodde tillsammans med honom under ett tag. och så Vid något tillfälle så satt han och läste Bibeln och jag frågade honom, vad är det du läser? Så berättade han, jag läser boken kapitel 7. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer och de ropade med stark röst frälsningen till över Gud som sitter på tronen och lammet. Och så sa han Johnny, ibland så känner jag mig så uppgiven. Jag känner en sån nöd för mitt folk, ett sånt ansvar för att nå dem evangeliet. Men när jag läser det här så förstår jag att en dag så kommer det finnas många människor från mitt folk inför Guds tron och det kommer finnas människor från min bu inför Guds tron i jublande innerlig tillbedjan. Missionsbefallningen gäller oss alla och vi kan göra någonting. Jag skulle kort vilja nämna fem saker som vi kan göra för att vara med och uppfylla missionsbefallningen. För det första så kan vi vara med och be. Du kanske är gammal och sjuklig och du har ingen möjlighet att gå. Du kanske inte har så mycket pengar heller. Men du kan be. Vi kan alla be och det är det bästa och det viktigaste som vi kan göra. Bibeln säger att om inte Herren bygger huset i arbetarnas möda förgäves om inte Herren bevarar staden, vaktar väktaren förgäves. Man har kunnat se i olika delar av världen att där det är stor väckelse idag så har människor ofta under historien bett strategiskt för de här platserna, för de här folken. Vi kan se det i Kina, vi kan se det i delar av Indien och också i muslimvärlden under islams 1400-åriga historia så är det extremt få muslimer som har kommit att tro på Jesus. Men under de senaste decennierna framförallt den senaste generationen inför millennieskiftet när människor har kommit in och strategiskt bett för muslimvärlden så är det miljoner människor som har kommit att tro på Jesus. Många genom syner och drömmar. Så vara med och be är någonting man kan göra. Det finns goda resurser man kan använda. Operation World finns som app och bok där man kan be för alla världens länder. Det finns något som heter Joshua Project, en lista över alla folkgrupper som är minst nådda. Den finns också som app och där man kan be för en ol- olika folkgrupper varje dag. Så kan man be för sina missionärer som finns i församlingen. Man kan vara med och ge strategiskt och regelbundet till ett effektivt och transparent arbete som når de minst nådda. Det är ju så att det finns mer pengar bland på nyttfödda kristna än vad vi behöver för att uppfylla missionsbefallningen. Problemet är att vi spenderar det på annat än de som inte har hört. Så man kan vara med och be och man kan vara med och ge. Och så kan man vara med och ta emot. Sverige har ju gått på... En generation från att vara ett av världens mest monokulturella länder. Ett land med nästan bara ett folkslag och ett språk. Till att bli ett av världens mest multikulturella länder. Och Det har inte varit utan utmaningar. När plötsligt en massa olika människor kommer samman. Med olika kulturer, med olika tankar om vad som är rätt och fel. Bra och dåligt. Då kommer det att skava lite grann. Det kommer att bli utmaningar som man måste ta tag i. Men samtidigt är det också en fantastisk möjlighet. Idag finns de minstnådda folkslagen här i Upplands Väsby. De bor grannar med oss. De åker med oss på bussen, går med oss i skolan och är på jobbet. Här finns en möjlighet att bygga relationer, att bli vänner, att hjälpa på olika sätt. Och att dela evangeliet. Och här finns det ju också goda resurser när det gäller att nå de minstnådda. De flesta onådda i Sverige är muslimer. Och vi har Lars Mörling här idag. Som kommer att undervisa om just hur man kan förstå, bygga relationer med och dela evangeliet med muslimer. Så har du möjlighet att stanna på det så gör det. Så kan man vara med och sända ut. Att göra det möjligt för missionärer, de som Gud har kallat att gå. Ekonomiskt, genom bön men också uppmuntrande på olika sätt. Man kan bli helt enkelt fadder åt en missionär. Vi är inte lika gulliga som barn, men å andra sidan så planterar vi mer församlingar. I Gamla testamentet så ser vi när man gick ut i strid så de som var vid trossen, de som ansvarade för, för mat och annat, de fick samma lön som de som var längst fram därför att de behöver varandra och så är det i Guds rike. Vi har alla en roll att spela. Man kan vara med och sända ut. Och så kan man vara med och gå Kort tid eller lång tid? Det finns många olika organisationer som har missionsresor. Vi kommer göra en på måndag. Och vi kommer göra fler i framtiden. Det finns andra organisationer. YOM, OM med flera. Där man får möjligheten att också prova på mission. Och att med sina gåvor, sina talanger, vara med och göra en skillnad. Jag följer en bangladesisk fotojournalist och hans reportage. Och för ett litet tag sedan så var det en bild som han, ett bildreportage som fastnade hos mig. Han intervjuade några tjejer som var utsatta för trafficking. Och det var en bild på en väldigt ung tjej. Hon såg inte ut att vara mer än 12-13 år gammal. Massa med smink. Och så säger hon, min högsta dröm, det är att få någon gång i livet få besöka en grön äng. Att få ta med mina vänner och gå till en äng. Jag har aldrig varit på en äng. Och så säger hon, när jag blundar så ser jag ingen. Jag ser ingen som är min. Jag har varit här på det här stället så länge jag kan minnas. Jag minns ingen familj. Och min högsta dröm utöver att gå till en äng det är att jag någon gång i livet när jag sluter mina ögon ska se någon, någon som är min. Så säger hon, min vän säger till mig att inte gråta, därför att mitt smink är mycket mer värdefullt än mina tårar. Så ropar jag ut till Gud. Gud hjälp mig att kunna göra någonting. Jag säger också Herre. Du ser också hur mycket vi gör. Hur vi liksom alltid vi är engagerade i. Sända arbetare till din skörd. Jag ber att Gud ska kalla och sända ut människor här från Upplands Väsby några av er ungdomar och tonåringar att gå ut i världen till de mest förkrossade, de mest förtvivlade, de minst nödda och göra en skillnad för Guds rike. Jag tror Gud vill kalla också några av er. Vi ska fortsätta med tillbedjan och lovsång. Men jag vill särskilt säga till dig. Här är slutet när efternattvarden när det blir tid för bön och förbön. Så tror att du kanske finns här som har upplevt att ett stygn i hjärtat. En, en längtan inom dig. Att jag vill vara med och gå. Till de mest förtvivlade. Till de som inte har hört. Jag vet inte hur ännu. Jag vet inte på vilket sätt eller hur länge. eller någonting, Men jag bara känner på något sätt. Så vill jag vara med och gå. Jag vill uppmuntra dig att komma. Så att vi får be tillsammans med dig här efter nattvarden. Och varför måste man komma då, ja man måste inte men det gör någonting med den när man får tala ut det här är tankar jag bär på det här är någonting som jag kände vidrörde mig det gör någonting med den och så vill vi gärna vara med och be för och välsigna dig också finnas med som samtalspartner när du kanske utforskar i framtiden det som kan vara Guds kallelse för dig Amen.